0: Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, muita paz, saúde e prosperidade para você. Mais um episódio de fé, de esperança, a nossa pérola de sabedoria de todas as manhãs. Eu sou o pastor Edson Nogueira, sempre com vocês aqui. Trazendo uma palavra especial para abençoar você. Gente, olha que legal isso aqui, Provérbios 4, o verso 7. A sabedoria é a coisa principal, adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Olha que bacana, hein? Olha só, sabedoria. Conhecimento, Interessante essas palavras, né? É o que Deus quer para você. Então você que tem nos acompanhado aqui, certamente você tem recebido palavras de fé, palavras de sabedoria. E quando você ouve a palavra de Deus, você entendeu o que Deus falou e você creu, você coloca em prática, você está se tornando uma pessoa sábia. Uma das definições da sabedoria de Deus é quando você ouve uma instrução de Deus e coloca em prática. Você é chamado de sábio, né? de uma pessoa sábia, de uma pessoa prudente. Aí vem o que vier, você não perecerá, porque você está alicerçado nas verdades de Deus. Que Deus te ilumine, que Deus te fortaleça a cada dia mais. Ok? Gente, se você deseja nos acompanhar no Instagram, Agindo Deus, quem impedirá? no Instagram. Segue a gente lá, e lá tem coisas boas para abençoar você também. E se você deseja estar conosco, todos os domingos, nove e meia da manhã, no presencial, tá muito forte o Agir de Deus, domingos de restituição. Aqui em Curitiba, Hotel Estação Express, Rua João Negrão 780, no centro de Curitiba, nove e meia da manhã, todos os domingos, vem com a gente, vem de pertinho presencial, à distância, você é abençoado da mesma forma, mas podendo estar no presencial e caminhar mais de pertinho com a gente é um prazer tê-lo com a gente a nossa equipe vai te receber de braços abertos com muita alegria gente, é o seguinte, estamos aqui falando durante essa semana baseado em um texto bíblico apenas, a gente está aqui compartilhando coisas é, maravilhosas para uma vida melhor olha só Filipenses 4,19 O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quero repetir essa frase aqui. Ó. Suprirá todas as vossas necessidades em glória. O suprimento das necessidades, principalmente nos dias difíceis, que estamos atravessando, já seria uma grande bênção. No entanto, gente, o apóstolo Paulo afirma que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, faz mais do que isso. Ele supre todas as necessidades em glória. Isso significa que a provisão de Deus não é alguma coisa insignificante de pouca monta ou apertada. Pelo contrário, antes é em profusão. É de acordo com a sua misericórdia para com as nossas necessidades. Já viu quando um time está jogando contra o outro numa partida apertada e um deles faz um gol aos 45 minutos do segundo tempo? O placar revela um, um a zero Vitória difícil Você já viu isso? Vitória difícil Quase houve empate Quase, mas Nos instantes finais Um dos times suou mais a camisa E acabou vencendo Com Deus Não é assim Preste atenção Com Deus Não é assim Com Ele É em glória Vitória abundante. Nada de um a zero e nem de apertos. Paulo sempre passou por muitas adversidades. Adversidades todos nós passamos. Ninguém está isento das adversidades. Houve uma que Paulo passou, entretanto, que se sobrepôs às outras que ele passou, ou às demais. Olha o que diz a Bíblia. E... Para que me não exaltasse, pelas excelências das revelações, foi me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, segunda Coríntios, capítulo 12, 7. Como vimos em outro texto bíblico que a gente leu, para um judeu, clamar três vezes pela mesma coisa significava que ele não estava suportando mais. Quando Paulo usou a expressão um mensageiro de Satanás, provavelmente estava se referindo a provações espirituais e também físicas. Espirituais, porque se tratava de um mensageiro de Satanás. E físicas, porque o esbofeteava. A gente percebe que já em Filipos, veja o que sucedeu. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. A qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Atos 16,16. 16. Essa moça, que tinha é, um espírito de adivinhação, começou a seguir Paulo e seu companheiro Silas, dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Atos 16,17. Isso aconteceu por vários dias. Paulo começou a se perturbar com aquilo. Até que chegou uma hora em que não aguentou mais aquela situação espiritual e repreendeu o demônio que operava naquela jovem, dizendo em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. Sobre as tribulações suportadas pelo apóstolo Paulo, vejamos o que ele diz em Atos 20, 22 e 23. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, Vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Você percebeu a situação do apóstolo? Agora, qual foi a reação dele? Ele diz, Paulo diz, Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não destruídos. Ele declara em 2 Coríntios 1, 3 e 4, Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Com a consolação, com que nós mesmos somos consolados por Deus. Por isso afirmo que quando Deus nos dá vitória, não é alguma coisa apertada. Talvez você diga, meu Deus, quase não consegui, passou perto. Essa é a sua impressão. Pois quando o Senhor nos dá uma vitória, ela é grande e gloriosa e serve para ajudar a outros. O Deus que nos consola o faz de tal maneira que podemos consolar os que estão em alguma tribulação. Isso significa, amados, que Ele não opera em nossa vida de maneira limitada ou medíocre, não, mas de forma tão abrangente que somos capazes de ajudar a outras pessoas. Paulo volta a falar sobre suas tribulações e adversidades em 2 Coríntios 7,5. Porque, mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo, fomos atribulados. Por fora, combates, temores por dentro. Isso nos mostra a dimensão do conflito. No nosso interior, no nosso íntimo, havia medo e insegurança. Por fora, tinha de enfrentar combates. Ele estava numa situação difícil. Por isso disse, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo, fomos atribulados. Ou seja, a angústia estava chegando. E ele sentia que não tinha mais forças. Nessa hora de grande crise, disse... Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, segunda Coríntios 7:6. Então, amados e queridos, daqui a pouquinho eu quero orar com vocês. Mas olha que interessante. Deus sempre nos dá um escape. Vou repetir. Deus sempre nos dá um escape. Você não ficará nesse estado o tempo inteiro Não O Deus que consola os abatidos providenciará a saída Sim Quem sabe ele não usará alguém para bater a sua porta e trazer a solução necessária Deus que consola os abatidos me enviou Tito, disse Paulo Ele enviou alguém para consolar Paulo com as seguintes palavras Os crentes estão alegres você foi uma bênção, sua vida é importante. Ele suprirá todas as suas necessidades em glória. Amados, coloque isso em seu coração. A vitória será algo grande e retumbante. Escreva isso, creia nisso, profetiza isso. Por isso que estamos conectados. Por isso que você pegou um apreço, um carinho, um amor pelo nosso ministério Você está nos ouvindo hein? Você está recebendo diariamente palavras de sabedoria Palavras, pérolas de sabedoria para abençoar você Estamos aqui orando com você, por você Então não deixe esse problema te parar Mas reaja com fé E eu vou repetir para a gente orar Vou repetir esse finalzinho que eu falei agora. Preste atenção. Deus sempre nos dá um escape. Você não ficará nesse estado o tempo inteiro. Quem sabe estou falando com alguém que está meio depressivo, desanimado, e achando, ah, eu vou morrer assim, eu vou morrer na miséria, eu vou morrer com essa doença. Pare de falar isso em nome de Jesus, por isso que você está me ouvindo. Exatamente, para você se reerguer. Eu quero orar agora. Se há algum espírito de satanás, alguma força maligna que está te oprimindo, eu vou expulsar agora e você vai ser liberto hoje, meu amado e minha amada, em nome de Jesus de Nazaré. Vamos crer, creia. Se creres, verás a glória de Deus. Creia. Então, o Deus que consola os abatidos providenciará a saída que você precisa. Isso mesmo. E quem sabe... Quem sabe ele não usará alguém para bater a sua porta e trazer a solução necessária? Sabe, hoje você vai participar de uma reunião administrativa da sua empresa, do seu negócio. Talvez hoje é o dia de decisões. Crê, Deus vai com você. Deus vai te dar sabedoria, vai te dar graça, vai te dar força. Creia, creia que se uma porta está fechando, Deus vai abrir outra porta melhor para você. É isso, isso é fé, isso é esperança, isso é pensar diferente Diferente do que a maioria pensa, nós pensamos com a mente da fé. Com a mente da fé. Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Que Deus te fortaleça, Deus renove as suas forças e te abençoe com essas palavras. Querido Deus e Pai, eu quero te louvar, Senhor, por essas palavras que têm me ajudado muito. Que têm me abençoado muito na minha jornada cristã, na minha fé na minha caminhada contigo, Senhor. Mas sei também que todos que estão me ouvindo também estão sendo abençoados, porque esta palavra está forte, esta palavra tem ajudado a muitos a se reerguerem, a acender a chama do avivamento, a chama da esperança, a chama da fé. Em nome de Jesus, libera o teu favor sobre cada um que me ouve neste momento, repreendemos o espírito de enfermidade, a doença a tristeza, a depressão a, o câncer, e todo tipo de doença de enfermidade, até mesmo doenças que as pessoas estão enfrentando na sua emoção, nas suas emoções abaladas, Deus eu repreendo esse medo, essa, esse susto, essa pessoa que está frustrada está amedrontada, em nome de Jesus, Pai, libera o teu favor sobre essa pessoa, para curá-la, restaurá-la e fortalecer a fé de cada um que me ouve neste momento. Senhor, abençoa aqueles que nos apoiam, orando pela gente e também semeando uma semente financeira, Pai. Tu sabes da importância que é de pessoas ajudarem voluntariamente com uma semente de fé. Levanta no dia de hoje, homens e mulheres, jovens e crianças, para semearem nosso ministério. Abençoa cada semeador, cada contribuinte. E todos tenham um dia de excelência, paz, saúde e alegria, debaixo da unção do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.